0: está larguito pero a ver si lo terminamos hoy todo mundo está todo mundo está engañando Qué horrible es cuando nos cachan ¿no? y tenemos de dos o confiamos en Dios o, o confiamos en nuestros medios y ese va a ser el dilema de Jacob hasta que aquí le va a quedar muy claro 31, 32 y 33 va a ser como que la última exprimida y luego pues, aprender a confiar y hasta cierto punto lamentarse de todos esos años en que no confió y todo lo que fue lo que fue ocasionando porque finalmente lastimamos a personas que queremos y ¿sí? cuando, cuando nos dedicamos a engañar bueno, les leo el 3 y el 13 ok, 31, 3 Dice, también Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo. Entonces, el iniciador del regreso, pues es por un lado Jacob que ve que, <coughs> que el semblante de sus cuñados, de su suegro, etcétera, pues ya es bastante malo. Y tiene este anhelo de regresar y entonces añade ahí el pasaje que, bueno, pues es Dios el que le dice, ¿no? Les leo el 13, <coughs> dice yo soy el dios de Betel, okay, Bet, casa, ¿se acuerdan? El dios, dice, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. ¿Se acuerdan? La idea era establecer monumentos, esta especie de recordatorios, que son importantes. Ajá, dice, levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Entonces Dios es el que le está indicando que es tiempo de volver, ¿se acuerdan? Para los israelitas esto implica arrepentirse y regresar, es la misma palabra que usan. Entonces es hora de, de dejar de vivir en la vida que has llevado, Jacob. Es hora de convertirte en una, en una nueva persona, ¿sí? Hasta la fecha hay, hay, hay judíos que se cambian el nombre después de que superaron una enfermedad, o un secuestro, o un accidente, lo que ustedes quieran. Porque consideran que volvieron a nacer, que, que Dios les dio la, la oportunidad de volver a empezar. Bueno, y vamos a ver, pues la huida. Aquí nos quedamos la semana pasada. El 31, 17, se los leo. Dice: entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido el ganado de su ganancia que había obtenido en Padan Aram para volverse a Isaac su padre. En la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Bueno, hay varias preguntas que nos vamos a llevar al cielo. Esta es una de ellas. Oye Raquel, ¿por qué te llevaste los ídolos? La palabra es terafim. <coughs> Rafa quiere decir salud, y entonces están asociadas. Ese es el Dios. Es el Dios local y es obviamente el que va a sanar la tierra, el que va a sanar los vientres cuando no estén cuando no sean fértiles, etc. Los dioses familiares, así también les pueden llamar a los terafim, son parte del clan, ¿ok? <ríe> Suelen ser ancestros. Si se acuerdan de la película del gladiador, ¿se acuerdan los romanos? Adoptan esto. ¿Se acuerdan que tiene sus muñequitos, sus dioses? Les llamaban dioses manes y dioses lares. Hasta la fecha, sí me explicó, por eso... Cuando te preguntan ¿y tú qué? ¿Tú qué adoras? No, yo adoro a Dios. Si tienen santos, adoran a los santos, le pueden enseñar este pasaje decir: Mira, los, los santos son personas que de alguna forma se consideran intercesores o a veces hasta con estatus divino. Entonces aquí también pasaba un procedimiento de hoy les llamaremos canonización. Entonces, tuve un gran abuelo, tuve un gran bisabuelo, y entonces vamos a hacer un proceso en donde le otorgamos un estatus de intercesor y le pedimos a los dioses a través de él. ¿Sí se entiende? Entonces, esto de adorar santos, ¿no crean que se le ocurrió a la iglesia católica hace 200 años? ¿Ok? Esto es desde siempre, porque tengo una persona que fue ejemplar y entonces si ya, la, si ya se fue para allá al, al otro mundo, pues igual y nos hace el paro. ¿Sí me explicó? Y además, como se parecía a nosotros y trae nuestro mismo apellido, debe de ayudar al clan, el cual ayudó en algún momento a formar o a ordenar, o lo que ustedes quieran. Los, los, ¿Quién creen que los heredaba? ¿Quién hereda estos dioses? ¿Quién hereda a los muñecos? ¿A quién se los paso? ¿Eh? Sí, ¿qué hijo? Exacto, el primogénito, entonces, fíjense, va a tener una especie de, de sacerdocio, ¿Sí se entiende? Entonces él va a ser el juez y va a ser el, 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 el depositario de los dioses a los que, a los que nosotros adoramos en nuestra, tibu, en nuestra tribu, en nuestro clan. Entonces Raquel está, está haciéndole un daño al, al heredero, al que vaya a ser de los hijos de Labán, le está haciendo un daño a Labán y le está haciendo un daño a todo el clan porque le está llevando a sus dioses que son familiares. O sea, no es de que, bueno, pues yo ahora voy y adoro a los dioses del otro clan, ¿Sí se entiende? Entonces la pregunta de los 64.000 es ¿por qué lo estás haciendo? Porque estás ensañada contra tu papá, porque crees en estos dioses, entonces te los quieres llevar a tu tierra, si me explico, y entonces quieres hacer una especie de embajada, es lo que hacían. ¿Se acuerdan de Namán el sirio que tiene lepra y entonces va a Israel, allá lo sanan y, y agarra tierra literalmente? Y nosotros diríamos, ¿por qué te estás llevando tierra, Naman? Y él diría, porque esta es la tierra del Dios de Israel, me la voy a llevar y en mi tierra voy a poner una especie de maceta y es una especie de, de embajada, ¿sí se entiende? Entonces estoy dentro de la tierra de, del Dios local. Entonces, definitivamente está dañando a Labán, porque además Labán heredó estos dioses, ¿sí me explico? Y entonces... Pues ahora yo los tenía que pasar a la siguiente generación y resulta que ya no hay dioses. ¿Qué habla esto de Jacob como el líder de su casa? Pues e efectivamente, o sea, ¿y cómo tú vas a transmitir el conocimiento del Dios al que yo adoro, al que adora mi clan, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y ahora el mío, si estas chavas se traen a sus dioses, si ¿sí me explico, o sea, finalmente no, no, ha, no ha generado ninguna convicción. Y entonces, además, pues el Dios que yo adoro no acepta esta, esta elaboración de imágenes. ¿Por qué? Porque no lo puedo controlar. La idea es que si yo tengo a la personita, pues le puedo hacer ofrendas, le pongo las veladoras, le hago rezos y entonces me tienen que contestar. Cuando Dios dice, a mí no me vas a comparar con nada, lo que le está diciendo es que a mí no me puedes controlar, tú no me puedes domar. Si ¿sí me explico, yo soy tu Dios, no no al revés, ¿ok? No es que saber pues, si hago ave o sea rito, pues entonces ya te tengo que contestar, mandarte agua o lo que sea, ¿ok? Y eso lo hemos visto a través de la insistencia en la oración, ¿se acuerdan que Isaac es producto de, una, de, un, de un matrimonio que ora y ora y ora y después de 20 años tiene hijos, ¿ok? Bueno, entonces pobre Labán ya, ya me lo metieron en peores problemas, y pobre Raquel, porque ya entró en esta idea de también, pues todos vamos a robar y todos vamos a engañarnos unos a otros. O sea, eso parece familia mexicana, ¿están de acuerdo? Bueno, versículo 20. Y Jacob engañó a Labán a Arameo, no haciéndole saber que se iba. Entonces, nuevamente el engañador se dedica a engañar. ¿Qué? O sea, a ver Jacob, llevamos 20 años y simplemente y simple y simple, no, no cambian las cosas. Si Dios ya te dijo, ya lo vimos 31:3 y 31:13, que agarres tus triques y te vayas, no tienes necesidad de engañar a nadie en esperarte que el otro ande trasquilando a sus ovejas, ¿ok? Es, está bien medido el tiempo cuando trasquilaban las ovejas, era una especie de hora de cobrar dividendos. ¿Por qué? Porque si tenías buenas ovejas y estás tranquila y tranquila tienes mucha, exactamente, tienes mucha lana y se prestaba para qué? Díganme un cuate que se está poniendo un cuetote mientras trasquila. ¿Se acuerdan de Supernaval? Entonces es una época de, de felicidad, ¿ok? Las ovejas están dándonos mucha lana y entonces están juntos los pastores, si fue un buen año, bueno, pues están poniendo un cuete de aquellos. Es en lo que está confiando Jacob. ¿Ok? Entonces que los otros están pues cobrando dividendos y están en la borrachera. Pero la Biblia, el autor, sí va, sí va a dejar claro lo que este tipo está haciendo está mal. ¿Por qué está mal? Simplemente agarro mis triques y pélense. ¿Por qué está mal? ¿Porque ¿De dónde saca Charlie que está mal esto? Está confiando, en sus fuerzas. está confiando en sus fuerzas, efectivamente. Si Dios ya le dijo, oye, pues sabes qué, suegro, pues ya voy a agarrar mis triques y ya me voy a ir. Es hora de que asuma mi rol, es hora de que asuma mi responsabilidad. Esta historia como que la entendemos de que había un tipo tranza y, este, y que pues estuvo con otro cuate que era muy tranza, pero para la época es una historia horrible porque acuérdense que la mujer se integra a la familia del hombre y además al integrarse a la familia del hombre abandona a los dioses ajenos para adorar a la divinidad a la que se está ahora integrando, si ¿Sí se entiende. Claro, lo que pasa es que si tú creces dentro del mismo clan, piensen en familias italianas, pues adoran al mismo Dios. Pero digan una persona que dejó tierra y dioses para ir a adorar al Dios de Israel. Ruth, Ruth es la típica por sus palabras, ¿no? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. A donde quiera que vayas iré yo y donde quiera que mueras... Entonces, cuando Ruth entra a la ciudad de Belén, la gente está asumiendo de que ella viene a adorar a Dios, a este Dios, y que abandonó al, al anterior. Y cuando se case con vos, pues efectivamente su devoción será para, para Dios, y aparecerá años más tarde en la genealogía de Cristo, ahí en Mateo 1. Ya se descompuso el... ¿Sí me oyen? Sí, sí, pero... sí, pero... sí. <risa> Ahí voy, ¿eh? ¿Listo? ¿ya, ¿Ya va? Ok. de esta expresión de que el casado casa quiere? Miren, en ese sentido, la vida, no, la vida no ha cambiado. ¿Cómo les diré? La idea es que el hombre sea el sacerdote de la casa y tenga el liderazgo en la casa. Por varias razones. Número uno porque es en teoría el que debería de tronar más tarde cuando hay presiones, ¿okay? Y número dos, porque le genera atractivo hacia su esposa, ¿sí? Cuando el, cuando el hombre asume su rol como la persona encargada de, de la espiritualidad en la casa, se vuelve atractivo, ¿sí? Cuando tiene la autoridad, cuando deja de tener la autoridad en la casa, acuérdense, la idea pues es que la mujer acaba domesticando al marido, y por consecuencia lo acaba alucinando. Entonces, miren, no, no, ya no, no, no les quiero estar este, haciendo mucho énfasis en este tema, pero el hecho de que Jacob se haya integrado a la familia de su suegro para la época, esta historia se ve como una locura. Y a este tipo se le ve como un cuate que entregó el equipo, ¿Cómo les diré que que se volvió total y perfectamente débil, no solamente delante de los ojos, y ahorita lo vamos a ver cómo lo va a tratar su suegro, Esta es una escena espantosa, se vuelve débil delante de su suegro, delante de los hermanos y carente de cualquier autoridad delante de sus mujeres, entonces realmente parecen cómplices organizando un robo cuando le dice a sus mujeres oigan agarran sus triques que ya nos vamos, y la respuesta de las esposas se acuerdan es, pues si ya se comió toda la dota y nunca nos cayó en una lana, o sea es es un, Estoy ardida porque no me dieron mi lana. Y entonces dices, Jacob, ¿qué autoridad tienes? Y esta falta de autoridad del, del padre, de que, de, que, de que carece de cualquier atractivo hacia el resto de la familia, incluyendo hacia su hija, va a provocar que Dina más adelante salga a buscar suerte, mal, muy mal, y le va a ir así a su hija. Cuando el marido no es viril, cuando el marido no asume su lugar en, en el hogar, no solamente la mujer lo va a menospreciar. Si hay mujeres, si hay hijas, también lo van a menospreciar. Esta idea del gladiador, de James Bond, de lo que ustedes quieran, está fijo en la mente y los corazones de las personas. Así es, es na la naturaleza humana. Dios creó a la mujer para que sintiera atractivo por un hombre y Dios creó a los hombres para que sintieran atractivo. por por una mujer, y a veces nos, 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 este, nos traiciona nuestro lenguaje corporal, ¿sí me explico? Fíjense algún día que entre una persona bien parecida a algún lugar y ¿qué es lo que en automático hacen las mujeres? Sí, a veces las traiciona, ¿ok? Oye, Carlos, está mal, no, no, es, 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 finalmente es la naturaleza humana. A esto respondemos, entonces cuando hay, cuando hay una persona con, 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 vamos, con un mínimo carácter en el hogar, las mujeres responden, lo que vamos a ver aquí pues, es una tragedia, ¿ok? Y esto es parte de la tragedia. Oye Raquel, a ver, relájate, ¿por qué, a ver, el morral ese donde traes todas estas figuras, ¿para qué la traes? Y les digo, la respuesta puede ser, inciso A, porque quiero deshonrar a mi papá, <ríe> inciso B, porque son los dioses en los que creo, inciso C, las dos anteriores, y si Sodeb pues no me pagaron mi herencia, a mí, digo, nunca me tocó mi dote, pues entonces a ver qué hago con estos, pero a ver si estos me cumplen. Si sí me explicó, la respuesta que sea es negativa. Y la respuesta implica un, un menosprecio para dos hombres. Los, digo, los dos se han portado muy mal, el papá y el marido. Porque mira, tú tendrás a tu Dios Jehová, o como le llames, pero yo me estoy trayendo estos. Y aquí vamos a ver una especie ahí de maldición. No, no, no lo tomen tal cual. Pero el autor, cuando narra las palabras que va a decir Jacob a continuación, sí está implicando que lo que está haciendo Raquel es muy grave. ¿También ahí esterilidad? No, 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 no. Acuérdense además que para estos momentos ella ya traía a un hijo, ¿eh? Ya José ya está ahí en, en los brazos de Raquel. Bueno. Versículo 21. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Eufrates y se dirigió al monte de Galad. Galad eventualmente va a ser de la tierra de Israel, ¿se acuerdan? Al oriente del Jordán. Y al tercer día, ¿ok? Les voy a recomendar que cuando vayan leyendo la Biblia, no solamente el Nuevo Testamento, sino el Antiguo, subrayen la cantidad de veces que se menciona esta expresión del tercer día, ¿ok? Implicar resurrección o muerte, y en este caso va a implicar muerte, ¿ok? Versículo 22 dice, al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. O sea, ya le trae tres días de ventaja a aquel. Las personas, los clanes, las caravanas se transportaban más o menos a 15 kilómetros por día, porque literalmente avanzas... Al paso del chivo, ¿ok? Y el chivo no es un, no es un jardinero, un, un cuate, que, un pastor que te viene acompañando, literalmente, ¿ok? Los chivos son tu fuente de lana y tu fuente de proteína. Entonces, no, no, si tú caminas, vamos a pensar, 20 o 25 kilómetros diarios, los chivos no te van a aguantar y se te van a ir muriendo. Entonces, tienes que ir al camino. Y si los chivos, y si traes chivitos o corderitos, vas a tener que ir todavía más lento porque se te mueren y no te puedes estar dando el lujo de hacer barbacoa en tu en tu peregrinar, es tu patrimonio, ya lo veremos más adelante, dos capítulos más adelante cuando le dice Jacob a Esaú, que es más o menos un pretexto, oye, no, no puedo ir muy rápido porque tengo recién paridas. Ok, entonces lo que quiero que vean es que este, este va a ir lento, tiene que ir lento Jacob y el otro puede ir rápido, lo único que necesitan son hombres para alcanzar al otro. Okay, no necesita llevar mujeres, ni animales, ni nada. Bueno, versículo 23, entonces Labán tomó <coughs> a sus parientes consigo, okay, Ahí va todo el, piensen la familia siciliana, y fue tras Jacob camino de siete días y le alcanzó en el monte de Galad. Es pues claro que lo iba a alcanzar, okay. <coughs> Y vino Dios a Labán Arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Ok, miren, yo no sé qué, qué quieran ustedes en la vida. Es muy importante que tengan un sitio a donde ir, eh, propósitos, este... No voy a decir sueños, porque eso ya está muy choteado. Además, digo, no, no se trata de... Ay, yo quiero... Yo sueño, me, me visualizo en el yate, etc. Y Dios diría, sí, pero en el yate, con la vid, misma vida miserable, pues no, no nos sirve, ¿no? Entonces, si Dios no interviene en esta historia... Jacob no llega ni a la esquina, o si hubiera llegado a su tierra, Labán hubiera llegado y le hubiera dicho, Jacob, aquí está la ropa que traes puesta, por favor, continúa tu camino de regreso, yo me regreso a mi tierra con todo, con hijas, etcétera, ok, ahorita lo leemos. Entonces, miren, esto es lo que, con lo que terminamos la semana pasada. Si el brazo de Dios te va a dar algo, si el brazo de Dios, como lo leímos, esa expresión de Isaías, está estirado, no hay nadie que lo pueda hacer retroceder. El problema es que, no, es que yo lo tengo que conseguir. Y en el yo lo tengo que conseguir, podemos pasar 20 años intentando conseguir algo y seguir fracasando y fracasando, como es el caso de Jacob. Entonces, ¿se acuerdan? Jacob, la, la bendición ya es tuya, no tienes que transar a tu hermano, no tienes que transar a tu papá. Para obtener el patrimonio de, eventualmente de tu tribu, de tu clan, no tienes que transar a tu suegro. Si nunca hubieras transado, jamás hubieras ido a la tierra del exilio a vivir 20 años con Labán, hubieras vivido en tu tierra y ya serías el patriarca. Bueno, fíjense esta historia espantosa. Versículo 25, alcanzó pues Labán a Jacob, y este había fijado su tienda en el monte y La acampó con sus parientes en el monte de Galad. Y dijo La Habana a Jacob, ya, ya lo alcanzaron. ¿Qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Ok? ¿Por qué prisioneras de guerra? Porque pues, nos tuvimos que pelar. ¿Okay? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas, ahora locamente has hecho. Ok. Lo que estamos viendo en la vida de Don Puro, Sacuán es quiere decir Labán, Labán quiere decir blanco. Es la idea de alguien que va a permanecer en el exilio, ¿ok? Sacuán, Aquí está la tierra de Israel, se los voy a poner en el mapa de ustedes, en el oriente de ustedes, aquí está Padan Aram. Este viene aquí, en, en este sentido, oriente-occidente, y en vez de reconciliarse aquí con el Dios de Israel, el tipo lo único que está mostrando es que no va a cambiar. A Labán no le interesa cambiar. Por eso es que llega y le echa un choro y le dice, oye, ¿por qué, no, por qué te fuiste sin despedirme, sin despedirte? ¿Y qué le diría Jacob en su sano juicio? ¿Eh? claro porque no me hubieras dejado ir tú no vas a cambiar tú eres como eres y entonces Jacob no sabe que Dios ya intervino en la vida de Labán y le dijo aguas mi cuate porque así te va a ir no es la primera vez que interviene en la vida de un gentil se acuerdan ya intervino con Faraón, ya intervino con el dios de lo, con el rey de los filisteos para decir, oye, agua, sé, eh, la mujer que tienes es casada, la mujer que tienes es casada, devuélvesela a este tipo. Oye, sí, pero este cuate me engañó, pues sí te engañó, efectivamente su mujer y te dijo que era su hermana, pues, pues devuélvesela, ¿no? ¿Quién sabe cómo, cómo eran estas apariciones que sí efectivamente generaban mucho temor en el otro? Y entonces le va a decir, y esto para Jacob, hagan de cuenta que va a ser una catapulta, va a ser un despegue. Y se va a dar cuenta de esta expresión de que aunque fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Ok, bueno. Fíjense, versículo 20, 29. Poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre, o sea, no le está diciendo, oye, pero Dios, no, no, el Dios de ustedes, mi cuate, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. ¿Ok? Entonces sí le está diciendo, mira, yo no te hubiera dejado ir. Ahí tenemos la norma, cómo funcionaba. Si ya que te ibas porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué robaste mis dioses? ¿Ok? Y como todo el mundo anda transando aquí, este la van diciéndole, ¡Ay! Hubieras venido yo te hacía gran fiestorrón para que te fueras mentira. ¿Ok? Este, Jacob, se engañando y pélense muchachos, pues mentira, ¿por qué le pudo haber dicho, oye, pues Dios me dijo que me regrese y hazle como quieras, ¿no? Y algo hubiera tenido que intervenir Dios, como intervino en el Éxodo. Ok, respondió Jacob y dijo a Labán, pues tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuera a tus hijas, y el otro pensando, pues sí, mi cuate, y aquí vienen palabras muy importantes, versículo 32, aquel en cuyo poder hallar es tus dioses, no viva. Mm. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado, okay, todo el mundo está transando, a todo el mundo. ¿Quién es el siguiente muerto en esta historia? Raquel. Entonces, miren, o sea, tiene efecto la palabra aquí del marido sobre la vida de la, de la esposa, él no lo sabe, y no, no se trata de que ay, pues ya la maldije y entonces se va a morir. Pero va a empezar la cosecha, y la amada de Jacob es Raquel, la ama con locura y compasión. Y piensen en esta escena, porque eventualmente, lo vamos a ver, estos dioses van a acabar enterrados junto a un árbol, Ok. Y piensen en la escena cuando, cuando Jacob se entera de que, de que Raquel trae a los dioses y ahora la está enterrando después de un mal parto. Pensando, hijo, yo dije esas palabras: a ver, manos de quien estén tus dioses, que se muera. Es natural, ¿eh? Porque cuando suceden las tragedias siempre pensamos, y si hubiera, y no hubiera, y qué pasó, y por eso, y cómo estuvo, y repasamos, y repasamos las escenas, ¿no? Entonces imagínense a este tipo enterrando a su esposa y diciendo, a ver, aquel en cuyas manos más de tus dioses que muera? Y entonces va a empezar la cosecha. Y si esto es mi culpa, pues sí, hasta cierto punto es tu culpa, Jacob, porque tú pudiste haber sido de una sola pieza. Tú pudiste haber sido íntegro, pudiste, eso quiere decir íntegro, si me explico uno solo. No que te estés dividiendo y entonces yo no sé a cuál de las personalidades tuyas creerle. Pero si tú hubieras sido de una sola pieza, muchísimo daño hubieras evitado. Y sí, lo más probable es que tal vez hubiera conocido a tu Dios esta mujer y no se hubiera tenido que robar esto. Y por X o Y Dios tal vez no la hubiera tenido que llevar en su tiempo, quién sabe. Miren, ya el hubiera no existe. Pero lo que sí nos va a quedar claro es que Jacob va a empezar a pasar todas estas escenas en su mente porque viene Raquel, viene Dina, vienen sus hijos, viene José, viene Simeón, viene Benjamín. O sea, este tipo nada más va a ir viendo a veces en sentido real y a veces en sentido figurado la muerte de las personas a las que ama y todo por dedicarse a engañar, por querer hacer las cosas en sus fuerzas. No le hacemos un favor al mundo cuando nos la vivimos engañándolo. Bueno, versículo 33. Entró Labán en la tienda de Jacob. Ahí tienen cómo confían el uno en el otro. A ver, pues búscalos. Y en la primera, ¿sí? Imagínate que andan buscando algo que se perdió en tu trabajo y a la primera oficina que abren, pues es la tuya, ¿no? Pues no es el mensaje que quieres, ¿no? Bueno, se los vuelvo a leer. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas y no los halló. En la que más confía, curiosamente, ¿en quién? En Raquel, va a ser la última tienda que visite, ¿ok? O sea, esto es increíble, o sea, este tipo tiene cuatro casas, ¿ok? Entonces, a ver, la tienda de fulano, mengano, y tiene la propia, ¿no? Igual no, no toleraba a ninguna de las cuatro mujeres. Ok, y entró en la tienda de Raquel, versículo 34, pero tomó Raquel los ídolos, y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos y buscó la van en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre, <coughs> bueno yo espero que, 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 ya, que ya les esté haciendo ruido, lo, lo, o sea que tengan una mujer que está en su periodo sobre unos dioses. ¿Ok? Ahorita lo vemos. Versículo 35, y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres, y él buscó, pero no halló los ídolos. Entonces, esta chava sí le aprendió algo a su marido y es a engañar, ¿ok? Si adorara a esos dioses, los hubiera enterrado, los hubiera escondido en otro lugar, o tal vez no está en su periodo y luego entonces no los está deshonrando. Bueno, ¿cuál es la situación? Sucede que si una mujer no se embaraza, en determinado mes, se le sale, ¿qué? La vida, la vida, ¿ok? No es que esté pecando. Lo que pasa es que nosotros lo vemos como, ay, eran unos misógenos extraños. No, no, ellos dirían, a ver, no tiene nada que ver con maldad. No es que sea bueno o malo. Lo que pasa es que te tengo que separar porque te, se te está saliendo la vida, ¿Ok? Y, y entonces, o sea, nosotros le tenemos mucho miedo a la muerte porque mucha muerte implica que nuestro clan sea chica y entonces viene cualquier otro y nos conquista, con todo lo que ello implica, ¿eh? Que ultrajen a mis mujeres, a nosotros nos hacen esclavos, etc. Entonces, mientras ma mayor nuestro clan, mayores posibilidades de vida tenemos. Y entonces, cuando se te sale la sangre, ¿ok? Te tenemos que mantener como en una especie de cuarentena, ¿no? No, no es que estés mal, pero. Y lo que tú toques implica que pues, le cayó la sangre que tenía que dar vida y entonces esto trae muerte. Y entonces lo que tú toques, no, nosotros nadie lo quiere tocar porque esto, está, esto se asocia, ya no digas con la vida, ahora se asocia con la muerte. Entonces, este, un día estaba yo en, en Interlomas y entonces llegó un rabino y este, lo saludo de mano y estaba una mujer conmigo y entonces ella estira la mano este, para saludarlo y el rabino le hace así. Y entonces ella se ofende, obviamente, ¿no? Y entonces le digo, no, no te preocupes, lo que pasa es que quizás estás en tus días. Y entonces le, le traerías, él se asociaría con la muerte, que no, que no, diste, que no generaste vida, ¿sí se entiende? <coughs> Vamos a pensar que si sí está en sus días, ¿qué está haciendo entonces con los ídolos de su papá? Los está, los está contaminando, los, les está mandando el mensaje de púdranse, ustedes están muertos. ¿Ok? Obviamente la van no se va a acercar porque, bueno, mi hija está en sus días, ni modo, ¿no? Entonces no, no me le acerco. La escena para un local de aquel entonces es una escena bastante, bastante mala para los dioses familiares. Es una deshonra total a su, a su papá, para que me entiendan, en pocas palabras. ¡Qué horribles familias! ¿Están de acuerdo? Digo, la idea es que disfrutáramos de la vida, la idea es que disfrutáramos de las familias, ¿no? No lo hacemos. O ¿Sacúan de estas palabras de Salomón a su hijo? Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de tu vanidad que te son dados debajo del sol, porque esta es la parte de tu trabajo con que te afanas debajo del cielo. A ver, fulano, si ya vas a trabajar y vas a ganar tus quincenas, gástatelas con tu esposa y disfruta la vida. Sí, lo que pasa es que para que disfrutáramos la vida tendríamos que estar en el canal de vamos a hacerlo. ¿Están de acuerdo? ¿Y quién quiere estar en ese canal? Todos diríamos, pues, pues todos, ¿no? Y entonces... La persona que escribió esas palabras, acuérdense, tuvo mil mujeres. Él no sabe lo que es tener una intimidad con una sola persona física, emocional y espiritual. Sabiamente es para Salomón todas sus mujeres son unas extrañas. Ok, versículo 36. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán y respondió Jacob y dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? pues que has buscado en todas mis cosas, que has hallado de todos los enseres de tu casa, ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos y juzguen entre nosotros. Esto es la olla express que ya tuvo muchos años y está explotando. Estos 20 años he estado contigo, perdón, este, contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas, nunca te traje lo arrebatado por las bestias, yo pagaba el daño. Lo hurtado así, así de día como de noche a mí me lo cobrabas de día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos así he estado 20 años en tu casa 14 años te serví por tus dos hijas y 6 años por tu ganado y has cambiado mi salario 10 veces ya tronó la bomba explotó te dedicaste a verme la cara hace la distinción entre lo robado de día y de noche ¿por qué creen? Es mero cultural hasta la fecha. O sea, son las reglas del depósito. ¿Eres más responsable si te roban cuándo? Exactamente. Entonces, había, había veces en donde se pactaba que si te robaban de noche, <coughs> el castigo era menor o no te lo cobro, según el contrato. Los contratos eran anuales en la, durante las esquiladas. Entonces, vamos a suponer que tú tenías un buen pastor, tú eres el dueño de las ovejas, tú eres un buen pastor. Viene la hora de las rapadas de las trasquiladas y sale mucho, y entonces si es un buen pastor te conviene mantenerlo para el próximo año, y entonces ¿qué es lo que hacías? Le incrementabas el salario, que podía ser, oye te voy a dar tanto, si vamos a pensar el, el ato son 25 ovejas, tráeme 28 el próximo año, te regalo 3 te, y tienes derecho a tanta lana, ¿si ¿Sí se entiende? Pero lo que implica esta idea de que me has cambiado el salario ya diez veces, implica que no se lo subía, ¿si ¿sí se entiende? Implica que el otro siempre veía la forma de reducírselo, de robarle. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Y vuelve, y vuelve esta idea de la intervención de Dios. Dice, versículo 42, Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías, pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Entonces ahora sí Jacob ya se siente muy envalentonado porque ve que el otro ya no le va a hacer nada. Y entonces Salud se va a referir a Dios de dos maneras, fíjense, versículo 42, se los vuelvo a leer. El Dios de mi padre, ajá, Dios de Abraham y temor de Isaac. O sea, el Dios de mis padres, pero todavía no es su Dios. Eso es a lo que aspiramos todos los papás. Que nuestros hijos se refieran a Dios como su Dios, no como el Dios en el que cree mi papá. No, es que mi papá es cristiano, no, es que mi mamá es cristiana, ¿y tú? No, yo no. Pero sí le funciona a ellos, ¿eh? y no sabes cómo han cambiado. Y ya no avientan los ceniceros, o ya los avientan con menos intensidad. Ya no lloran 14 horas al día, ya me están llorando como media hora. Eso es a lo que aspiramos. Y Jacob todavía no llega a ese sitio. Es el Dios de Abraham, es el temor de Isaac, mi padre, pero el que te, a ti te frenó. Pero todavía no alcanza a ser mi Dios. Me falta este, este último paso. ¿Por qué? Porque creo que todavía puedo tener la última tranza, la última vez en donde yo agarro las cosas en mis fuerzas. Porque la otra me estás exigiendo dos cosas. ¿Qué me estarías exigiendo? ¿Las promesas se alcanzan cómo? Dice la carta a los hebreos. Por la fe y la paciencia. ¿Y quién quiere esas dos? Es bien padre esperar, ¿no? Fíjense cómo lo va a tratar. <risa> Perdón. Más adelante la ley va a adoptar no es que adopte, sino que va a reconocer muchas costumbres que ya se consideran obligatorias y las va a incorporar en lo que es su constitución, en lo que nosotros entendiéramos por la ley. como si efectivamente la, la mujer cuando esté en su periodo, que se mantenga este, aislada y si, el, y si su periodo se prolonga, bueno, pues todo el tiempo de su, de su periodo? ¿Se acuerdan de la mujer con flujo de sangre que llevaba 12 años? Por eso la Biblia no dice su nombre, pero yo, yo le llamo soledad, porque imagínense 12 años en donde no puedes convivir con nadie. O sea, es, un, es algo espantoso, es un aislamiento horrible, ¿sí? El hombre cuando tenía misión de semen y no había generado vida, pues tú también te apartas, ¿ok? Se tenía que lavar y, y permanecer hasta, fuera, hasta la noche fuera del campamento, ¿okay? Porque no, 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 no produjiste vida. Se te salió la vida y no, no hubo resultados, ¿ok? Bueno, este, contamos. Fíjense cómo lo, cómo... ok, entonces, esa es una, la de la mujer, y aquí viene otra que, que la ley va a adoptar. 43 y tres, respondió Labán y dijo a Jacob, las hijas son hijas mías, y los hijos hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o sus hijos que ellas te han dado a luz? <coughs> bueno, pongan ahí el dedo y váyanse al Éxodo 20. Este... Éxodo 21, perdón. ¿Qué piensan de la esclavitud? ¿Es una buena institución? ¿Alguien le gustaría ser esclavo aquí? ¿No? No está dentro de sus preferencias la esclavitud. ¿Por qué habla la Biblia de esclavitud y la regula? ¿Mm? ¿Eh? ¿Eres muy romántico? Nos gusta, dijo, porque somos esclavos del pecado. <coughs> ya existía. ¿Y qué que ya existe está bien o qué? ¿Eh? Porque era muy común. Fíjense, este ¿Dónde? Miren, imagínense el 21-32, este, es una chulada. Son leyes, o sea, si tú tienes un animal que se dedica a matar, y ya, ya te habían dicho, y mata a alguien, eres responsable de homicidio. Porque tú ya sabías que esto podía suceder. Pero sucede que si mata a un esclavo, <ríe> fíjense, ahí están en el... en el 33... 32, perdón, ahí están. Dice, si él voy a cornear a un siervo o a una sierva, pagará a su dueño 30 ciclos de plata y voy a ser apedreado entonces si mata a esclavo no hay bronca nada más pues dale al dueño pues rezársele porque pues, es como si le rompiste su refrigerador ¿qué pasa cuando la gente llega a la Biblia y lee estos pasajes? oye ¿en serio Dios? a ver si tú eres el Dios de la Biblia y eres el Dios máximo efectivamente tiene razón Marco Dios va a trabajar dentro de un contexto, si se entiende. Es el mundo en, al que, al que Dios, por, por alguna, en el que Dios de alguna forma irrumpe y lo que va a hacer es más o menos atemperar. ¿Okay? Hay, hay una regla, por ejemplo, en la ley que dice que si le botas un ojo o un diente a un esclavo, lo tienes que dejar libre eso no lo tienen los vecinos con el esclavo tú puedes hacer lo que se te pegue la gana pero Dios va a ser así como a ver mis cuates, como ustedes van a ser un pueblo ejemplar ustedes no pueden andar golpeando a sus esclavos no le pueden andar, no le puedes dejar chimuelo no le puedes dejar un ojo gris o sea porque tú no eres un salvaje oye Dios, pero estás permitiendo la esclavitud sí, sí la estoy permitiendo ¿por qué? porque estoy trabajando dentro de una sociedad que está mal, que está podrida así se entiende en donde esto se va a dar, y es lo que Jesús le dice a los discípulos, mis cuates, este es el mundo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, o sea, yo le gané, ya, les he preparado un lugar en donde no hay esclavos, no, no hay total libertad, hay total gozo, pero en este mundo, en este mundo, échenle ganitas mis cuates y no esperen ser muy felices aquí, porque estás viviendo un mundo en donde te atropella el borracho, te, te defraudan, te, te da cáncer. No sé, lo que ustedes gusten y manden. Bueno, a ver, este, ahí está en Éxodo 21. Bueno, 21 -1. Es muy extraño, ¿eh? porque acuérdense que aquí están en el desierto, les acaba de dar los 10 mandamientos y luego les va a decir, a ver mis cuates, la van a llevar a leve con los esclavos. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, seis años servirá. Mas al séptimo saldrá libre de balde. ¿Qué? Okay, ya. ¿Cuándo cuando tenías un esclavo a, este, de tu propia nación? Cuando te debía lana. Entonces, oye, no tengo con qué pagarte. Bueno, pues órale, ven y trabajas para mí. Seis años. ¿Cómo le fue a este tipo? Lo acabamos de ver en la historia. Este cuate lleva 20 ahí y le sigue. ¿Ok? Y nunca se hubiera ido. ¿Qué es, lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo el autor? Está haciendo un contraste, si se entiende, con... A ver, el patriarca hebreo, ya me chambeaste seis años, sales gratis. ¿Ok? Pero acuérdense que además Jacob no era esclavo. Lo que quiero que vean es el tratamiento que le van a dar. Versículo 3. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer saldrá él y su mujer con él si su amo le hubiera dado mujer y ella le diere hijos o hijas la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo ok esta es la ley y así lo va a tomar luego Moisés cuando le dice Labán a ver a ver a ver todo lo que estás viendo las chavas los hijos son míos ¿cómo lo está tratando? como esclavo les voy a volver a leer este pasaje, versículo 4. Si su amo le hubiera dado mujer, ¿es el caso? ¿Le dio la van mujer? Exacto, no se la regaló, la compró. Ok, hay una gran distinción. Entonces, lo que estamos viendo en la escena es que el le está diciendo, tú eres, un, tú eres un esclavo para acabar pronto, mi cuate. Te estás yendo con las manos llenas porque intervino tu Dios, pero si tu Dios no ha intervenido, mi cuate, aquí te encuentro, aquí está tu ropa, mi cuate, con la que llegaste hace 20 años y chavas, hijos, a ver, Levi, Judá, todos, sacar y todas las esclavas, vengan de regreso, porque este tipo yo no lo bajo de esclavo. Este es el trato que le va a dar al pueblo de Dios, el mundo gentil. Se entiende lo, el mensaje que está mandando. El día de mañana que acaben en Egipto, es natural que les va a pasar exactamente lo mismo. Va a llegar Moisés y le va a decir, oye, queremos ir camino, ¿de cuántos días? Tres días, qué casualidad, acuérdense, es la constante. En este caso, para que el pueblo resucite. Y le dice Faraón, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? Y Dios le va a decir, ¿quién es? Poquito a poquito, ¿no? ¿Quién es el tal Jehová? Ociosos, estáis ociosos. Entonces, a ver, aumentenles más el trabajo. Viene plaga tras plaga y entonces llega Moisés y le dice, oye, nos vamos a ir camino de tres días. No, honren a su Dios en esta tierra. No, pues en esta tierra no, porque tiene que haber distancia. Aquí es tu Dios, aquí están tus dioses. Nosotros queremos ir a un lugar para adorar a nuestro Dios. Y luego le dice, bueno, váyanse, pero ¿se quedan quiénes? Te quedan con tus hijos, tus hijos no se van. Y luego, bueno, váyanse, pero se queda tu patrimonio, no, vas, no llevas tu lana. Quedas, se quedan tus ovejas y si quieres ver con tus hijos, porque te estoy dando el trato que te estoy dando, te, eres un esclavo para mí, y conforme tu Dios me va más o menos aflojando, te voy dando concesiones hasta que finalmente, váyanse muchachos, porque ya no vemos lo duro, sino lo tupido, Dios tiene que intervenir. Y el mensaje es, el mundo es padrísimo, y la van, cuando Jacob llega, uy uh, ya salí de pobre, tengo un suegro rico, tengo, voy a tener una esposa guapísima que se llama Raquel, todos vamos a ser felices y cuando voltea el tipo ya no ve lo duro sino lo tupido. Y ya no quiere que eso sino salir de la ratonera. El tipo está esclavo. Los solteros, por favor, cuando se enamoren, recuerden que están en la fase de embrutecimiento. Y más vale ser soltero que querer serlo. Ay, es que me trata padrísimo y sí, no cree en Dios. Bueno, a veces sí dice gracias a Dios cuando en la borrachera no se estrelló. ¿Qué crees? Ayer llegué a la casa ahogado y no maté a nadie, gracias a Dios. ¿Ya ves? ¿Ya ves, Charlie? ¿Cree en Dios? Y todo es padrísimo al principio. Pues claro, nadie se liga, nadie a gritos, ¿están de acuerdo? Y luego empiezan a pasar las semanas y los meses y eres Jacob en tierra ajena. Y así te va a ir. Y cuando te quieras ir vas a dejar el corazón, literalmente, miren Jacob efectivamente sí le está robando el corazón a su, a su suegro, le está quitando, porque finalmente el suegro va a sufrir, ya más allá de que le quitaron a sus dioses, pues está dejando ir a los nietos, algún cariño les habrá tenido, está dejando ir a las hijas, está perdiéndolo todo, sí van, pero tú fuiste un desgraciado, y vas a sufrir igual que Jacob. Lo que pasa es que Jacob sí tiene la intención de cambiar, tú no. Bueno, regresense a la historia. <risa> Versículo 44. Buen pues ahora llegamos pacto tú y yo, y sea por testimonio, por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Ok, nuevamente un memorial. Y miren, aprovecho para hacerles el comercial. Tengan su diario, tengan algo donde anoten todos esos puntos de inflexión en su vida. Porque a veces vamos en nuestra vida avanzando en nuestra relación con Dios y cuando las cosas no salen bien, se nos hace fácil decir, es que Dios, tú no me ayudas, o tú no me has ayudado, o no me quieres, o ya no me escuchas, o ya me abandonaste. Entonces, todos estos, todos estos, estos cuates se erigían monumentos. Digo, no se trata de que anden poniendo piedras por toda su casa. Pero sí que tengan, se acuerdan, estos ritos, o sea, en donde, a ver, tengo esta rutina para adorar a Dios en la mañana o en la tarde, y tengo mi diario en donde voy anotando en donde voy anotando todas las respuestas que tú me has ido dando, donde voy viendo los triunfos. ¿Ok? Bueno, se los vuelvo a leer 45. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal y dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras y tomaron piedras e hicieron un majano y comieron ahí sobre aquel majano y lo llamó Labán, <coughs> Yagar Seudata, y lo llamó Jacob Galad. La idea es, Galad es que bueno, y Mitzvah que, 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 que ve porque es una torre de vigilante, para que me entiendan. Es una torre de control. O sea, que esto queda entre nosotros como que ni tú me vas a ofender, ni, tú, ni yo te voy a ofender. Ok, versículo 48. Porque Labán dijo, este majano es testigo entre nosotros dos. Por eso fue llamado en su nombre Galad y Mitzpah. Por cuanto dijo Atalaye, pues la palabra también pudiera ser vigile Jehová entre tú y yo cuando nos apartemos el uno del otro, porque ya saben que nomás se volteaban y se empezaban a transar el uno al otro. Y viene un convenio de... Y viene un convenio de matrimonio. Lo debieron de haber celebrado hace respectivo... Bueno, hace 14 años, ¿ok? Esto, esto se incluía en las cláusulas. Versículo 50. Si afligieres a mis hijas o si tomares otras mujeres además de mis hijas, Nadie está con nosotros. Dios es testigo entre nosotros dos. Obviamente, si Jacob toma más mujeres, la dote, bueno, digo, el patrimonio de, 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 sus, de sus dos mujeres, las dos siervas y de los, y de los hijos, este, se reduce. ¿Okay? Entonces, bueno, ya lo que te llevaste en mi cuenta, pues ya déjalo así, está bien, pero ya no lo diluyas más. ¿Sí se entiende? Sería como tener más accionistas a la empresa. Versículo 51, dijo más Labán a Jacob, he aquí este majano y aquí esta señal que he elegido entre tú y yo, testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano ni de esta señal contra mí para mal. El Dios de Abraham están dejando, y esta frontera la idea es que se mantuviera, ¿eh? por eso cuando las, venían las invasiones arameas estaban violando este pacto. Bueno, es el Dios de Abraham y el Dios de Nacor, juzgue entre nosotros, pues ya se fue hasta el abuelo. El Dios de sus padres, y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac, su padre. Misma idea, el autor está haciendo énfasis que Jacob no está jurando por su Dios. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte, y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan, y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó la van de mañana, y besó sus hijos y sus hijas, y los bendijo, y regresó y se volvió a su lugar. Ahora váyanse al libro de Jeremías y ya vamos a terminar. Les voy a hacer tantito breviario cultural. A ver si... ¿Alguien se acuerda del pasaje este en donde liberan a los siervos y luego los vuelven a capturar? Ay, si mal no recuerdo. es por ahí. Si no, se los leo la próxima semana. Este. A ver, no, váyanse a Génesis, es la misma idea, váyanse a Génesis este, 15. La próxima semana se los, se los leo, es, es la misma escena. ¿eh? A ver, tengo aquí una nota en Génesis 15 y se los leo. Uy, uh, ya sé. Bueno, ahí están. Lo único que quiero es que vean cómo hacían una ceremonia en el pasado. Bueno, ok. 15-11, ahí están, ¿dónde están? 15-9, perdón. Y le dijo: Está hablando Dios con Abraham: Toma una becerra de tres años, y una cabra de tres años, y un carnero de tres años una tórtola también y un palomino, y tomó el todo esto y los partió por la mitad. Y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. A ¿Ok? Las aves nada más les encendían el pecho. ¿Ok? ¿Qué es lo que están viendo? Que van a toman un animal, lo parte a la mitad, pone una mitad de un lado y otra del otro, otro así y otro así, hasta la fecha, <coughs> lo hacen en algunas <coughs> comunidades todavía en Oriente. Y entonces lo que se hace es un charcote de sangre, ¿Sí lo entienden? Y las contrapartes se ven el uno al otro. ¿Ok? Y entonces se hacen ciertos juramentos. En este caso es, yo no voy a pasar a dañarte a ti, ni tú vas a pasar a dañarme a mí. ¿Ok? Y tú no vas a tomar otras esposas, <coughs> además de mis hijas. Está bien. Y entonces se están viendo y se cruzan. Cuando se terminan de cruzar, ¿qué es lo que... Qué es lo que tienen en los pies y en, el, y en la ropa. Exactamente. Entonces se hizo un pacto literalmente de sangre que se castiga su violación con la muerte. ¿Ok? En esta escena Dios llama a Abraham y le dice, haz esto. Y entonces pasa a Dios como lo que es el fuego consumidor. Y entonces se compromete Dios con Abraham, pero a la hora que Abraham va a dar el siguiente paso, ¿qué? Imagínense, no, mi amigo. Yo me estoy obligando por los dos. El día que tú falles mi sangre se va a derramar. Está condenando a Cristo a morir por nuestros pecados. Y lo que seguía después de eso, y eso, váyanlo viendo, esta misma escena está ahí en Éxodo 24 y 25, en donde Dios literalmente les da la ley, lo acabamos de leer el 21, o sea, la aprueban ellos y entonces celebran una cena. A ver, vayan a Apocalipsis 3. Sí. ¿Qué dice? 34, ¿Eh? 34, a ver, hagan escala ahí en Jeremías 34, 18. Es, es... ¿Qué, ¿Qué dice? Exacto, ¿ya vieron? Ahí tienen misma escena. Y entonces Dios se enoja... En este caso, en el caso de Jeremías, porque no habían liberado a los seis años, después del sexto año, a los esclavos. Y entonces llega Dios y le dice, oigan, ya libérenlos. Y entonces celebran la fiesta, órale, vamos a obligarnos a liberarlos. Y a los cinco días, ¿qué creen? No, pues la mano de obra barata, este, sí si la extrañamos. Y ahí van por ellos. Y entonces Dios los va a condenar al exilio. ¿Ok? Bueno. Y entonces se celebra la... Y luego se celebra el, el banquete. Acuérdense que la Biblia se la, vive, se la vive en banquetes. A veces son buenos, a veces son borracheras. Depende cuando lo lean el contexto. ¿Se acuerdan de esta historia del muchacho israelita que un día tiene a bien atropellar sin querer a un niño en uno de los sectores palestinos? Y entonces obviamente se pela pero el chavo no puede vivir con su conciencia y le dice a un amigo palestino, oye, pues, ¿qué crees? La otra vez, no sé si en G Franja de Gaza, donde ustedes quieran, o ahí en Belén, tú iba bien a atropellar a un niño, pero no puedo vivir así. Y entonces el cuate palestino va al pueblo y dice, oigan, pues vengo en representación del cuate que pues, mató al niño. Este... Y el cuate no puede vivir con su conciencia y entonces cuando regresa le dice, oye, efectivamente pues el niño que atropellaste murió. Pero la, las gentes del pueblo entienden que no fue tu culpa, el niño era sordo. O sea, la idea es que el niño le salió y por más que le tocó, ya no pudo frenar y lo mató. El niño era sordo, entonces no escuchó cuando la gente le dijo que no se cruzara, etc. Y entonces celebraron mesa, tal cual mesa. ¿Okay? Por eso los fariseos se arrancan las greñas cuando Jesús está celebrando mesa, se sienta a la mesa. Para nosotros esto no tiene culturalmente ninguna relevancia, ¿con quién comes? Para ellos sí, porque si yo me siento a la mesa contigo es que eres de mi círculo. Entonces le dice, quieren celebrar la mesa contigo. Y entonces van al pueblo palestino. Y entonces le dice el cuate, el guía palestino, el amigo palestino, le dice, haz lo que yo te diga. Cuando llegaron al lugar, el papá del niño está sentado de un lugar, de, en una parte de la mesa y entonces este se para enfrente. Y le dice, no hagas nada. No digas nada entonces el papá se le queda viendo, en este caso, al joven israelí que mató a su hijo, se sienta en la mesa y prueba los alimentos. Entonces le dice el palestino, te acaba de perdonar, siéntate. Y entonces le dice el otro, ¿por qué? Porque está dispuesto a sentarse en la mesa contigo. Y entonces este tipo se sienta, el papá se para, le da la vuelta a toda la mesa, porque piensen que está toda la comunidad ahí, ellos son gregarios, ¿ok? Le da la vuelta a la mesa y le dice, perdí un hijo pero gané otro contigo. Y entonces ya lo felicita por el valor que tuvo y lo que viniera después. Tomen ese contexto y escuchen estas palabras de Jesús 3.20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué está haciendo Cristo? ¿A qué te está invitando? Te está perdonando pero fíjense, esto es contracultural, porque el patriarca no es el que se quiere, tú tienes que, tú eres, el, tú eres el ofensor, tú eres el que deberías de, me recibes, Puedes, podemos celebrar mesa, culturalmente esto está al revés, es una reversión porque el hacendado es el que va y te toca la puerta, el ofendido en este caso, el rey. En este caso el rey, para estos momentos ya Jesús, ya, ya lo vimos en su divinidad, en capítulo 1, como Dios, el fuego consumidor. Y el fuego consumidor sucede que se despoja de toda su gloria de su poder y llega a, la, a tu vida ahí. Y... Si me escuchaste, te estoy buscando porque te amo. Y si tú decides abrirme la puerta, yo no la voy a tumbar. Si tú decides abrirme la puerta, me voy a sentar, y voy a probar los alimentos, te voy a perdonar. Y no solamente te mando el mensaje de que te perdono, sino de que eres de mi círculo, ahora eres de mi clan, ahora eres de mi tribu. Ahora te vas a apellidar cristiano. Eres mi hijo, te voy a adoptar. Como la historia que les acabo de contar del palestino, perdí un hijo pero gané otro contigo. Esto es horrible, esto es horrible, y es increíble, por otro lado, porque es horrible, porque al ser humano le está dando la posibilidad de mantenerse lejos, de decirle a Dios, no me interesa, mi cuate, la puerta está ahí por algo. No la voy a abrir. Está bien, presupuesto del amor es la libertad. No, no voy a tumbar la puerta, porque ¿a quién engaño? Pues lo que quiero es que tú me ames libremente. En la antigüedad, cuando se, cuando se arreglaban los matrimonios, les recuerdo, la mujer sí tenía el veto, ¿eh? si no le gustaba el tipo. El tipo tomaba una copa y le decía, esto es mi vida. ¿Se acuerdan de la última cena? Y se la ofrecía. Representaban la sangre de la persona, porque la vida de la carne en la sangre está, es lo que hemos estado viendo, la menstruación, etc. Mi vida, la sangre que me corre por las venas, la represento en esta copa y te la entrego. Y la mujer podía, si bebía la copa, quería decir que apropiaba la vida de la persona. Y se iban a volver uno solo. Pero le podía decir, no, gracias, ¿no? En términos coloquiales, agarra tu jauría y llévala a otro lado. ¿Sí? Échale los perros a otra chava que yo no. Pero si ella sí, en el ejercicio de su libertad, decía, está bien, tomo tu vida y te entrego la mía. O sea, fíjense todas estas formas en las que Dios transmite esta idea de que te salía a buscar a tu exilio, ahí a donde estabas perdido, a donde ya no aguantabas tu vida y te salía a buscar me metí en tu vida y entonces tomé una copa que representa mi sangre y te dije, te la regalo. Para terminar, váyanse a Apocalipsis 19. 15, perdón 13 ¿cómo está la ropa? Sí, estaba vestido de una ropa que Sí, ¿por qué? ¿por qué? porque cruzó ok, porque cruzó le dijo a la humanidad, el día que tú falles se va a derramar sangre pero no cruces, no te preocupes voy para allá y voy de regreso. Yo pago por ti. Y en ese instante condenan a Cristo a la cruz, Cristo va a derramar su sangre, resucita el tercer día, qué casualidad, y de ahí, a cada ser humano. Si quieres, paso y, ¿cómo ves si comemos? Y te perdono. Y te vuelves de mi, de mi círculo. No importa quién seas, no importa si eres un, político corrupto como Mateo no me interesa lo único que me interesa es que te sientes conmigo y que pases la eternidad conmigo y aquí vienen dos palabras espantosas si quieres o preciosas, porque en el cielo no va a haber nadie que diga, pues ni modo me tocó el cielo no, pues yo quise venir, escuché que Dios me amaba y le respondí, y si Dios estaba dispuesto a perdonar todo lo que he hecho, pues sí quise sí quise bueno, si hoy alguien le quiere abrir la puerta de su corazón a Dios, hey, Cristo está tocando ¿eh? Charlie, ¿qué hay que hacer? <risa> tienes que despojarte de este engañador que todos traemos y decirle a Dios, Dios ya no te voy a engañar perdóname todo lo que he hecho y dame la nueva vida que tú me prometes y Dios literalmente te va a cambiar el nombre es lo que vamos a ver la próxima semana Jacob va a, va a dejar de ser Jacob el engañador para volverse Israel, Dios lucha porque el que va a empezar a luchar sus batallas va a ser Dios. Así que si hoy alguien le quiere abrir la puerta de su corazón a Dios, ahí Dios está tocando, ¿eh? no tienes que repetir en la voz alta, pero sí se lo tienes que gritar a Cristo desde aquí, donde Dios hoy está tocando. Bueno, pues el que quiera, Dios hoy te quiero agradecer por haber venido hasta la puerta de mi vida, Dios. Por venir hasta la puerta de mi corazón. Dios te quiero pedir perdón por todas esas cosas que tú entiendes que tú conoces todos esos secretos Dios perdóname te pido Dios que con tu propia sangre me limpies Jesús ven a mi corazón hoy te recibo en mi vida como mi Dios y como mi Señor como mi Salvador también te pido todo esto Dios en el nombre de Jesús a quien yo invoco amén